1: 让我们一起收听早《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的。呃，七月二十一号星期四，礼拜四，我们当然是进行刘碧荣时间这个单元喽。待会儿呢，志平要为您连线动物大学政治系刘碧荣教授。我们每个礼拜四都要请刘老师在节目中跟大家分享过去这一个礼拜以来我们看到最重要的新闻外电呐。这个礼拜呢，我们锁定的当然就是呃美国总统拜登他的中东行，还有就是意大利的情势，以及最近是怎么了？天气很热，对不对？台湾如此。欧洲也是如此的。好，在跟刘老师连线之前呢，这屏有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到，呃，有关于疫情啊，就是在《联合报》的头版头条，从明天开始呢，五十岁以上的民众可以开始施打第四剂疫苗了。我们来看看《联合报》的内文啊。昨天呢，呃，新冠肺炎的本土疫情新增加了26943例，这、就是本土的个案。那么有一。百零二例是中重症啊，还有五十七个人死亡。而为了降低 Omicron 的这个亚型变异株 BA 4跟 BA 5啊，对于社区的冲击，指挥官王必胜他宣布了，明天要提供五十岁以上的成人接种第四季的疫苗，呃，六个月到五岁的婴幼而呢，则从今天开始就可以接种莫德纳疫苗了。台大公卫系的教授啊，陈秀熙，他就预测说，呃，八月中旬呢，大概有四成的国内确诊者要感染 BA. 点四跟 BA. 点五变,变异株。那一旦这个占比攀升到百分之五十五，就是五乘五的意思了啊。那么单日的确诊数可能会提升到二点五万人到四万人之间，而对这个说法呢，王必胜的指指挥官他说，当然是有可能，但是呢，没有办法预估疫情再起的时间点，而至于确诊数呢，则要是实际的状况才能够应变。另外，在《自由时报》的头版头条告诉我们，离岸风电这个事情啊，呃，经济部昨天公布了上半年的桥外投资，呃，之前因为疫情的影响，外资的。呃，这个投资呢，啊，到台湾来的这个投资连续三年都是衰退的，但是呢，随着疫情的趋缓呢、啊，再加上呃通过了离岸风电、好事多等大型的投资案，那上半年的年增率高达呃百分之两百七十五点六五啊，这是因为呃年增率嘛，就是跟去年基期相比的原因。那全年的桥外投资金额则是渴望创将近十五年来的新高，这也是今天自由时报为您。所。所关注的呃，头版头条的讯息，而呃，《中国时报》上面则是提到的是台北市的这个年底九合一的选情啊，那。终于，这个三个呃候选人呢、啊，大概都已经呃确定会参选吧。目前只剩呃台北市的副市长王黄珊珊还没有正式宣布嘛。呃，我们来看一看，这是昨天呢他们在万华这个地方所引发的一些争议啊。民进党的台北市长参选人陈时中在二十号他的首场选举的这个行程啊，就选在龙呃万华的龙山寺，而而且公开。为过去啊，卫福部曾经指责万华是疫情破口这件事情来道歉。不过呢，不但是国民党、民众党不领情，呃，怒批啊、呃，伤害早就已经造成。那么陈时中必须要说清楚啊，破口究竟啊是桃园的这个诺富特饭店，还是万华？更有民众呢是在现场高声的去呛这个陈时中说：“万法万华啊，不。”不是破口啊！好，这个要求他们陈、呃、要求陈世忠要还万华一个清白，这是《中国时报》上面的头版头条讯息。在两份财经专业报纸上面，则是提到了分别提到了呃，蔡英文总统说要继续强化跟美国的印太和地区的合作啊、呃，西南向告捷啊，这个持续要拓。展这个经贸版图，好啊、呃，这些个财经讯息也都告诉您。现在时间早晨的七点零五分十二秒了，我们要进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线喽
0: 。大家好，我是侨务委员会委员长洪震元，很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报道大奖开始增建了。本届海外华文媒体报道大奖，在聚焦台湾、报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面、网络报道类。广播报道类、电视影音报道类，以及侨务电子报新闻报道特别奖，欢迎踊跃报名参加。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十九秒了啊！我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们来解说最新最重要的新闻外电。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早与我们的连线。老师，首先我们把焦点看到拜登啊，美国总统拜登他到中东去访问了。我我我想。请教您，因为啊，这个长久以来，您在解说中东地区的这个呃情势的时候，总是非常的生动啊。老师，这一次呃，拜登他到中东去，有没有什么样的成果，或者他的重要的意义在哪里
2: ？呃，有没有成果就比较尴尬了哈、啊。<笑>那么，那么当然我们晓得，呃，第一个他有他有政治跟经济上的双重的目的啊。嗯。那么首先他首先到了我们想得主要是以色列和沙特阿拉伯嘛。那么到以色列呢，他当然强化呃美国跟以色列的关系啊，有一些关系，因为过去呃民主党的政府呢，本来在中东他是押宝是押在呃伊朗啊，那希望能够推动跟伊朗的这个关系。那结果，伊朗跟以色列是不对盘的，嗯，那所以你越重视伊朗的，以色列当然对跟美国的关系就显得有点紧张啊。那那么所，所以这这是拜登的想想在怕强化跟以色列的关系，那赶快就讲到说，哎、欸，我跟跟以色列强化的安全的关系，然后呢，并且表示他跟。呃，就是他延续川普时候的以色列的政策，比如说川普时候呢，他推动以色列跟海湾国家建交啊，比如说阿联酋啊，比如说巴林啊，呃，那现在呢，哎，他还是继续这样的政策，没有改变啊。其实我们也都在看以色列以前总理纳塔雅胡他跟海湾国家建交，纳塔雅胡下台了以后换了新的总理班奈特，还现在代理总理呃拉皮德，那到底中间是不是还是延续这政策啊？后来发现对，还是延续。那以色呃，拜登在以色列呢，也开了一个小的一个小一个四边会谈，线上和线下。嗯，那四边呢就是美国、以色列、呃，印度和阿联酋。那美国、呃、以色列是在线呃线下现场。印度跟阿联酋的领导人在线上啊、嗯，那这个很这个很有意思、啊。那么印度也参到中东这块来了啊、哎。然后你你看到他们的原来英文英文名字呢，以色列跟印度它的呃第一个字母都是 I， 那么美国跟阿联酋第一个字母都是 U， 所以这个就叫 I two U two， 呃<笑><笑>，两<笑>两个 I 两个两个 U 啊，一个小一个一个四边的会谈。那么完了以后呢？哎，那就是重头戏来了。那么到到沙地阿拉伯哈，到沙地阿拉伯呢？呃，那么一个小的美巴沙国跟美国，我们以前也谈过。最重要的问题就是，二零一八年沙地阿拉伯的异域记者哈绍吉在土耳其沙地领事馆里面遇害。他被杀掉以后呢？那拜登的嘛，呃，说川普总统当时对这个事情呢，高高举起，轻轻放下啊、嗯。那么美民主党不一样，民主党强调人权，所以他对这个呃，当时他认为这东西可以最上追到沙特阿拉伯的王储，就宾萨 n 曼，就人家所谓的 MBS， 叫做 MBS 要负责啊。可是你现在现在很尴尬了，现在你你你要本来你是要根本不理 MBS 了，你要推动这个伊核协议，希望从伊核协议里面这个能够慢慢解除对伊朗的制裁，让伊朗的油可以释放出来。那结果现在伊核协议卡关了，卡填不下去了，但是美国现在油价不断的飙涨啊。不断的飙涨，你想想看，油价不断飙涨，那和多少人在加油的时候，就看到每一这个每一加仑的油，不那价钱不断的上升，人们愤怒怒火。所以你看，在马上其中选举快要到了，那民主党的选情低迷，拜新拜登的忧心如焚，所以他想说要拉抬自己的声势，拉抬党的声势，他必须另外找油啊。那油在哪呢？哎、欸，就必须跟沙特阿拉伯去商量，你们的 OPEC 加这个组织是不是可以增产呢、啊？所以他就只有转过来。嗯，就是跟跟或就是一百八十度转变，然后开始跟呃 MBS， 他过去骂了半天的 MBS 要改善关系，就我们常人常讲的方法讲说法，这就带着钢盔往前冲嘛。<笑>你明晓得国内会骂你，也会批评你，他就硬着头皮去。好了，那他见了 MBS 以后最经典的照片，就两人在门口碰拳，哦，嘣一下一碰拳，嗯、这碰拳国外的媒体啊就报道说，你看碰拳是什么意思呢？当然，你是打招呼，但是打招呼你等于让 MBS 整个把他的华丽出场重新带回国际舞台的中央。过去你不理他，你冷冻他，你闪他，现在你把他拉出来，哎、嗯，他跟你平起平坐了。那哈少级的案子怎么办呢？对啊,啊、呃。那那拜登就讲了，那他说他有跟 MBS 有谈到，所以其实我觉得他既然去了，他一定会谈。那沙特阿拉伯呢，也晓得美国一定会谈。所以这等于我觉得这是个过场，所以他谈到谈到这个哈绍吉，那这个 MBS 说我们也重视人权啦、啊，那拜登说那这个责任是你啊，你要、啊、可能有责任会推到你，他说没有我就没有责任了啊,啊，各说各话。然后呢 ，MBS 又说那你美国的问题也有大也很大，你们在这个伊拉克的一些呃虐虐待的事情啊，非人道的这个虐待啊，还有一个不是巴勒巴勒斯坦一个女记者在以色列。被以色列给杀掉了，嗯，战战火打战争战争打死了。那现在你这是怎么交代呢？不能双标啊，啊，大家互相批评。批评完了过场以后呢，大家就开始谈正事了嘛，啊、嗯，那于是我们就问了，那你谈正事，那你目的有没有达成呢？呃，这个 MBS 也聪明的很啊，他也没有马上答应他，啊、他马上答他说 ，OPEC 加8月3号在开会啊，那这是不是我决定的？这是整个整个国际，我们整个组织，嗯 ，OPEC 加上俄罗斯一公共同决定的。嗯，你想，你想，的 OPEC 本来是 OPEC 石油输出国家组织，那俄罗斯呢是叫 Non OPEC 非石油输出国家组织的，那也是产油大国。那控制油价呢 ，OPEC 和 Non OPEC 要合作，也就是沙地阿拉伯跟。俄罗斯必须要合作，那俄罗斯不是美国在制裁吗？所以这事情就很尴尬了。是，呃、所以沙特阿拉伯就讲，这是市场机制嘛，看供需嘛。那就给软钉子碰回来。那美国这边报道说，哎呀，这审慎乐观呐、啊，我们等八月三号开会怎么样啊？然后完了以后呢，然后他又到、呃、又在吉达就跟海湾国家会议、海湾国家合作理事会。嗯海湾国家合作理事会呢？那么呃，这个又加上了埃及、约旦和伊拉克，所以所以这是就是海湾国家理事会是呃 GCC， 然后 GCC 加三。现在很多流行加几加三，呃加三，然后加上就、嗯、然后拜登在强调说，哎，美国它是非常，美国会留在中东啊。很多人都担心美国会不会，呃，因为现在印太战略，美国离开中东了，啊,啊，嗯、那时不是他说我会留在这边，我是怎么抗衡中国和俄罗斯的一个影响力啊？然后他提出来的报拜提出来的拜登的五原则，就是就是伙伴合作、外交整合、价值啊。但是基本上我觉我觉得美国的这政策，你看他从原来把重点要压在。伊朗那现在整个转到放在沙布迪阿博，嗯，那这个整个政策还在成形成之中，啊，你说要拿个具体的、啊、一个什么东西出来呢？具体的做法或者更更有血肉的这个这样的一个架构出来啊？我觉得可能还需要一段时间。嗯、是啊，而且美而且美国说他留在中东，其实当他从伊拉克撤军，当他内部有页岩油的时候呢，他的整个政策老早就已经转到亚太了。他的百分之六十的兵力就部署在亚太，嗯，那现在他讲说中东，我我觉得这也是这也是讲给中东人放心的<笑>。那如果说你的重心摆在中东，那我们在印太地区的人说，哎，那你是不是又把又把我又又又又甩在一边了？嗯，所以每所以所以我觉得中东呢，呃，他主要还是油，那么遏制中国和。呃、嗯，趁这个呃俄罗斯的这个影响力呢，如果他真的那么认真的话，他当初就不会这样轻易撤军，这样就走了。是啊，所以我，我所以我觉得中东还不是重点，现在就看油吧，看他能不能达到什么特别
1: 的目的。真的，诚如老师所说的，呃，这个、油是重点。那刚刚老师也分析到了，就是就是，那现在这个当然要这个海湾国家来点头，这个欧佩克要点头。可是问题是，嗯、呃，又扯到了苏里，呃，这个呃呃俄,俄罗斯去了。那俄罗斯，嗯、你。你要制裁我，我居然还要多产油给你，就是嗯，没有这个道理啊。是，所以现在他们
2: 的政策有点矛盾呢。比如说，现在美国在游说欧洲啊，什么呃，中国大陆啊，大家能够接受，就是对俄罗斯的石油呢，要设个价格的上限。这个上线，那是以前我们都是说卖方联合起来一个组织来来来,来做石油禁运啊，什么的勒勒索买方。但是买方想联合起来，他说：“你看，我们在制裁俄罗斯，叫你不要打仗，那我们花很多的钱去买你的油，那我等于又对你输送军费，那不是不通吗？啊，对呀。那又要买油，又不输送军费，那就必须我们都同意，最多我就出到这么多钱买油了，要不然我就不买了。”可是这个这个政策有点怪怪的、啊、那俄罗斯也可以讲说，你不买我就不卖，我卖别人啊。<笑>可是可是问题在这里啊，比如说我，比如说我，今天是欧洲、美国，假如我们达成协议，我先卖我一一百块，一百块那俄罗斯说这太低了，太低了，我卖给中国。那你说中国可能出超过一百块吗？嗯，当然不会啊！你在别的地方只能卖一百块，那我为什我为什么要出超过一百块呢？对呀、啊嗯，所以所以这里面还有一点博弈了，当然还在谈说多少钱，那就看俄罗斯到底有多需要这个钱。嗯、你说真的是俄罗斯钱都卖不出油都卖不出去了啊，然后大家就就就卡在这，不太可能，因为慢慢的天气或者慢慢夏天要过了，在秋天就来了、嗯，也慢慢你看到需要油的时候，各种燃料什么都都来。嗯、而且欧洲啊，欧盟，欧盟最近最有意思的是，欧盟跟亚塞拜然呢、啊，嗯，就签了约，说、哦、啊，从里海这边的去去买油。嗯。可是就也就是上个月，《经济学人》才讲这篇文章，讲，嗯，这个石油呢，还是会有，但是有些国家的石油太贵了，它比不过便宜的石油，嗯、比如说，就讲到亚塞拜然，那亚塞拜然和安哥拉什么的，都是被《经济学人》列出来说，那、呃、太贵了，那太贵了，贵贵贵，那欧盟说跟亚塞拜然签约。那真是被逼急了，没地方买了。啊，我贵油我也买了，那这会撑多久呢？各国都因为油价上涨、经济通货膨胀、内部都有政治问题。嗯，那你你在中东国家，如果像政治问题慢慢越来越像政府造成分裂啦，那美国跟欧洲的抗俄的阵线里面也会有不同的一个意见出来。那俄罗斯就等一下就好了，等一下你们内部自己分裂的出出来，呃，他就可以他就可以有更好的一个谈判的筹码。所以，所以这个局可能这样看就，就就就起伏不定了，也蛮有意思、啊、嗯
1: ，好，这个我们后续再观察啊。各位听众，今天早上智平为您连线访问。东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢为我们来解说。首先关注的拜登总统，他到嗯中东去访问，当然这个能够观察的这个呃项目啊，非常非常的多。老师，我们就先先来,来看看意大利啊，我们好久没有讨论意大利了。嗯、那意大利的这个总理啊，呃德拉吉他向总统请辞了，这是怎么回事呢？很严重吗？
2: 对这个，这个，这我们先讲一下。意大利呢，过去一直是政局是有名的不安。嗯，啊，因为那是换了战后的换了几十个多少个内阁，然后都是右派上来不行找左派，左派上来不行找右派，左右派都不行，就找个民粹的啊。以前有好几个民粹的这么那么那么那么人担任担任总理，后来都没办法。正好在去年呢，就是一年半以前呢，就找了德拉吉，啊，去拜托他能够出来。德拉吉是意大利坦白讲是意大利的门面，他的国宝，因为他做过欧洲央行的总裁、嗯，啊，在国际上素有声望。嗯，那如果说你找一个纯民粹的上来，各国要跟意大利说要纾困啊，给你钱啊，什么东西，其实是很。其实是不太给得下去，但是德拉吉当家，我们就放心了啊。嗯，所以当时德拉吉的英文名字，他的德拉吉，他的名字叫马里欧嘛，人家、嗯、叫超超级马里欧，是吧？对吧？没那就那这个超级马里欧出来了，而且欧洲啊，你想看，欧洲自从呃这个呃梅克尔这个呃退休以后呢，你看肖斯总理呢出来，好像也还在整个内部，在国际上不太能够怎么样漂亮的声音出来。嗯，马克宏呢，因为国会选的不好，注意力整个又被拉回到法国。国内是吧？英国已经不是欧盟的国家，就算是呃，它现在内部也是多也是很多的问题。哎，忽然变成意大利这个政局不稳的国家出了一个呃有国际声望的一个总理，哎，意大利俨然又变成欧洲的一个领袖的样子，这大家就关心。哎呀，这个是有点矛盾哈，政府不安，那么人的领袖特别优秀啊。那结果，这特别优秀的领袖呢，终究还是被政府不安给拖累了。嗯，拖累了，他为什么会辞职呢？因为他当时出来的时候，他说：“我要组成的全国团结政府。”分政府呢，虽然那里面很多的党派，有极右派啦，什么各种不同派，都说大家的团结，我们支持意大利度过难关哈。可是现在，因为整个通货膨胀啊，油价上涨啊 ，COVID 1 9啊，经济问题非常严重。因为就那么，呃，这个欧盟呢，本来要纾困两百个 billion。两个 billion 欧元呢？那当然有个条件，就是你内部有些东西不合不合理的要改革嘛。你政府的支出补贴太多哈、啊。那你德拉吉要推动改革，需要国会里面支持。那国他的政党里面呢？有意思的是，政党里面的人呢，呃，尤其五星运动啊，他是非常明粹的。他说我不支持啊。那么你不是有几个政党，几个重要的不支持，不支持，那你不是联合政府就垮了吗？而且俄乌战争里面，呃，德拉吉对俄罗斯比较凶。可是他的联合政府里面呢，五星运动和联盟党跟普丁啊，传统上关系还不错，所以他们说不要制裁俄罗斯，我们应该对呃要劝和啊。所以外交政策有不同，经济政策也不同，所以他的联合政府里面就开始分裂，有人开始退。那什为什么他会辞职呢？因为五星运动的讲，那我的很多的最重要的法表那个表决呢，他说我不赞成，嗯
1: 嗯嗯,嗯，
2: 不赞成，那我联合政府怎么做呢？那德拉吉上礼拜就讲说，既然这样子，那我不干了嘛。当初讲好说我们是团结政府，不干了嘛，不干还就跟政跟总统提出辞呈。那总统说不行啊，你不干这个关紧要关头你不干怎么行呢？啊，你不是讲意大利的门面嘛。然后，意大利多少的地方领袖啊，的政党啊，这个大的都会的市长啊，联名公开信，嗯、一1 1十一个公开信说，德拉吉，你你你你你你还是留吧。然后总统说，那你跟国会去报告，要、呃、说你的政策，看到国会有没有投的不信任投票啊。那、啊、结果你看，这一两天刚好就二十二十一号，这个那、哎、这不信任投票过了。就是国会支持他的政策，可是他的联合政府里面有几些政党反对，不投支持他。就是国会支持他，但是联合政府的政策里面呢，那很多政党就居然是悲格。那你的政府还怎么做呢？所以这里面就有点就有点尴尬了。那后来就几种说法：一种说这样子看来没有用嘛，德拉吉还是会走。那一种说法就是德拉吉表示他其实也可以留了，但是他重组政府。啊，那么就是说，那那那你们之间有个政党不合，那你们貌合神离，那就我就送客嘛。那我另外重组政府，所以我们就看这两天啊，参议院众议院选举二十二十号，这要是二十一号做完，那如果说是重组，看他走不走？啊，如果他走，那到九月还要那意大利，意大利要才要呃，又又要这国会大选、嗯，哎呀，那政治动荡不安。那请问，那么欧盟答应的两百个 billion， 那怎么下来啊？对、嗯、他就改，他就改革，改革，改革不了，改革不了，那两百个 billion 下不来，那不是经济因素就也受到了疫情跟战争的拖累吗？嗯，啊，那如果说他不走。啊，他另外另外组合，另外组合当然就有机会了。另外组合以后，那就看看另外组合以后他的改革的方案过得了过不了。嗯，啊，所以我们就是看，几乎就是意大利全部都希望的一个呃领导人，但这领导人很有声望。可是你这样想，联合政府里面很多国家说，呃，很多政党说，你越有声望，那本党的色彩就越淡呐、啊。那我们我们这几个政党还有发展的机会吗？所以他们总是有时候要刺一下总理，总是要发个声，表个不同的意见。可是偏偏都在这紧要关头，哎，又露出来意大利政治的一个特色，就是不安。<笑>啊、所以，所以你看，中东每个每个国家都都有问题啊。这这这，从博尔将军说最早说法国、嗯，然后从英国，你看像意大利，哎呀，这个这个东西，所以我们就看意大利这一关要怎么过了
1: 。啊、哎，老师，您提到那个那个强生啊，那他他最近又怎么了？嗯、他他不是说要一直留到九月吗？嗯
2: 他叫刘耀九，因为他是他不是就是呃辞掉党魁嘛？啊，那最近最近，当然他在这国会里面还是很呛了，还讲这些什么东西。<笑>可是现在人家也不太关心，因为你因为你不太会影响政策。他在关心什么呢？其实你说保守党党魁谁？现在一男一个男的，一个女的嘛。嗯，那那个男男的这个苏纳克、啊、是以前的财相，然后是这女生的特拉斯，特拉斯她是这个呃外相啊。嗯，但是。但是重点不是这个，重点是苏纳克，他是领先。苏纳克是印度裔啊，哦、oh. ，印度裔，所以印度举国的嗨的不得了啊！你你你想，你想看，如果英国是殖民印度，结果曾几何时，印度人假如真的返回去，在英国担任首相， oh. 这历史多大的讽刺，还有一个翻转呢、啊？是、oh. ，这么这太有故事性了。那所以有人讲说没有了，英国的英国的社会没有成熟到这种地步去接纳一个。印度裔的人来担任首相，可是最近一些民调，还在党内是是领先的哦。那么这就看后面，看这领先的势头会不会变，会不会说啊，白人说还是我们了啊,、嗯、啊，整种安格鲁撒逊人来是。那要要是这印度不光是这个过程本身，啊，就充满了故事性。所以你要看印度的媒体，嗨的不得了，都是都在讨论，好几个国会议员出来，很多都是印度裔。我们忽然发现啊，英国跟我们想的不太一样。啊、嗯，所以这是这是很有趣的一个点
1: 嗯。嗯，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们探讨这两个主题是非常的精彩。一个是呃美国总统拜登他的中东行的、呃、事上，呃，到底有没有成果？这真的是非常尴尬的一件事情。不过更重要的是，接下来美国要面临的这个呃其中选举了啊、呃，会不会啊、呃、这是一个这个内呃外销转内销的一个动作，然后。对，然后另外就是这个欧洲的情势啊，意大利的这个呃政情啊，其实我们好久没有请老师跟我们分析，也非常的精彩，我们也非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。七月高温怕破表，两岸 ING 节目正讲，就怕你错过没来拿。七月四号到八月一号，好礼周周送，一共有四周，每周不同奖品，让人爱不释手。最后压轴还能再抽大奖。每周一至周五节目为您放送，只要写下当周任何一集五十字以内听后感想，再答题便答正，就有机会抱回特色收音机、台湾设计文创生活好物、台湾制造保温杯等等。机会不等人，要抢要快。详细参加办法，请上央广活动官网。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好，我们还有一点点时间来看一看其他重要的新闻。各位常常接到 Line 的诈骗电话，对不对？好多人这个接到的是说，哎，有急事找你啊，你加 Line 一下，这个我们赶快跟你联系啊。结果呢，谁谁知道？加了这个 Line 的账号，其实是一个诈骗啊，是一个扰民，是一个诈骗。那不但如此啊，手机或市话也常常接到诈骗电话，哎，其实我真的天天接到，哎，不夸张，我真的天天接到。好，这个民怨啊，所以就而起啊。然后行政院长苏贞昌他昨天就说，诈骗集团啊，呃，无所不在啊，受害者啊也非常的多，令人痛心疾首。政府为了保护国民啊，要惩凶哎，来罚恶。所以呢，呃，行政院啊，整合了相关关的机关成立打诈国家队，同时也说明说，警政署这一次啊，呃，全国同步打击诈欺专案行动。结果呢？十二天下来，总共查获了扎西集团有四百零八团，啊，羁押了一百四十四个人，扣查了不法的金额高达一亿零二百九十七万。OK， 好，这个成果非常的突出。当然，更重要的是，还是要提醒大家，真的真的，你不要随便接了什么电话，人家叫你干什么你就干什么，好不好？这很重要的。好，另外用电量这几天特别的热啊，用电量已破四千万千瓦了，这是创下历史。是新高，各位，那、呃、想想怎么节电比较重要哦。好，还有就是这个可以这个冷气的使用设定了最安全最舒适的就可以了，不必太冷。OK， 好，今天节目时间也到了，这瓶要祝福您有愉快的一天，咱们就明天再见喽。